Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Día 1. Hoy toma protesta Joe Biden como presidente y Kamala Harris como vicepresidenta de los Estados Unidos. A las 11 de la mañana, horario de la costa este, Joe Biden se convertirá en el presidente número 46 de los Estados Unidos. Pero ayer las cosas siguieron moviditas en Washington. ¿Qué pasó? Por la tarde, el presidente Donald Trump publicó un video en el que felicitó a todo su equipo por los logros que tuvieron durante estos cuatro años y le deseó el mayor de los éxitos a la administración entrante, sin mencionar el nombre de Biden. A propósito de Joe, el presidente electo dio un emotivo mensaje en su natal Delaware para después tomar un avión que lo llevó a Washington, D.C., en donde encabezó una ceremonia fuera del Lincoln Memorial para honrar a las más de 400.000 personas que han fallecido en Estados Unidos a causa del COVID-19. Algo más, el equipo de transición de Joe Biden informó que nominará a la doctora Rachel Levine como subsecretaria de Salud, quien se convertirá en la primera mujer transgénero en ocupar un cargo de ese nivel. En su tour mediático de ayer, el fiscal general Alejandro Hertzmanero dio varias declaraciones polémicas sobre el caso de Salvador Cienfuegos. El titular de la FGR no pudo ocultar su enojo por la investigación que hizo Estados Unidos contra Salvador Cienfuegos. ¿Qué tanto dijo? Entrevistado por Ciro Gómez Leiva, Alejandro Hertzmanero dijo que lo que intentó hacer la DEA contra el exsecretario de la Defensa Nacional es un linchamiento y aseguró que van a llevar el caso a un juicio internacional contra las autoridades estadounidenses. Según el fiscal, no hay lo detrás de la decisión estadounidense de rajarse de la noche a la mañana y retirar todos los cargos si tenían una investigación irrefutable. Además, el fiscal rechazó que la decisión de Washington de dejar libre a Cienfuegos tuviera que ver con un asunto de política exterior. Pero donde Hertz Manero sí echó fuego fue en su entrevista con Carmen Aristegui porque dijo que no dejará que le den en la moder ni a él ni a la fiscalía. Y a pregunta expresa de la periodista, Hertz dijo que todavía no podía calificar a los de la DEA como unos pendejos. Vaya, bye. Uf. En la raya, el primer ministro de Italia evitó ser destituido. El que la vio cerca fue el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, quien ayer logró quedarse en el puesto apenas por un pelito. La semana pasada, el político Matteo Renzi provocó una crisis política al pedirle a dos de sus compañeras de partido que renunciaran al gobierno de Conte. Eso provocó que el primer ministro tuviera que conseguir los apoyos para librar la moción de censura a la que se enfrentó ayer. ¿Y lo logró? Pues apenas sobrevivió porque obtuvo 156 votos a favor y 100 140 en contra, lo que le permite mantener la mayoría simple. La cosa estuvo tan cardíaca que hasta se tuvo que usar el bar, sí, como en el foot, para revisar la legalidad del voto de un senador. Aunque Conte se salvó por ahora, todavía tiene que ir con el presidente Sergio Mattarella para discutir su futuro político, porque con la mayoría tan estrecha que consiguió en el Senado, las cosas se pondrán complicadas. El pronóstico de muchos es que Giuseppe seguirá como primer ministro los próximos días para coordinar la lucha contra el coronavirus, pero probablemente tenga que buscar formar un nuevo gobierno muy pronto. 
Aunque Biden ya anda en plena pachanga, hasta ahorita el gobierno de Donald Trump sigue estando al frente-ish de Estados Unidos y ayer Mike Pompeo calificó como genocidio lo que está haciendo China con la población uigur. En una declaración, el secretario de Estado estadounidense reprochó las acciones que el gobierno de Pekín está cometiendo contra la minoría musulmana de la región de Xinjiang, entre las que se incluyen la esterilización forzada y el uso de campos de concentración. Aunque muchas personas han señalado este crimen, la declaración de Washington es la condena más fuerte que hace un estado ante la violencia contra los uigures. Una mujer de 60 años fue condenada a 43 años de prisión por publicar audios en Facebook y YouTube súper críticos contra la monarquía de Tailandia. En aquel país hay una ley que castiga con prisión a quien difame, insulte o amenace al rey, la reina o su familia. Y según las autoridades tailandesas, la mujer de nombre Achan hizo justamente eso en 29 ocasiones, por lo que fue condenada por una corte local. Imagínate que los fiscales buscaban una pena de 87 años, pero como Achan se declaró culpable, la bajaron un poquito se vio beneficiada por su generosidad. La policía italiana encontró la copia del famoso cuadro de Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, en un departamento de Nápoles. Según las autoridades, encontraron la réplica que fue confeccionada en el propio taller de Leonardo hace más de 500 años, en una de las recámaras de la vivienda. El cuadro estaba expuesto en el Museo Doma, que forma parte de la iglesia de San Domenico Maggiore. Pero lo más chistoso es que cuando la policía llevó el cuadro de vuelta al museo, la gente del lugar no tenía ni idea del robo porque la zona donde estaba colgado lleva meses cerrada debido a la pandemia. El tri ya tiene nueva cabeza porque Mónica Vergara fue confirmada ayer como la directora técnica de la Selección Mexicana Femenil de Fútbol. La presentación estuvo a cargo de John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y de Gerardo Torrado, el director deportivo, quienes reconocieron la capacidad de Mónica como entrenadora y aplaudieron su pasado como jugadora. Mónica Vergara llega al banquillo en sustitución de Christopher Cuellar, mientras que Maribel Domínguez estará dirigiendo a la Sub-20 Femenil y Ana Galindo estará al frente de las futbolistas listas menores de 17 años. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 96 millones 97 mil casos y hasta ayer en la noche al menos 2 millones 54 mil personas habían muerto. En México, 1 millón 668 mil 396 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 142 mil 832 han muerto. Lo bueno es que 498 mil 122 personas ya han sido vacunadas. Recuerda, ya como amigos, ¿qué digo como amigos? Como hermanos, quédate en casa. Con 1.584.000 fallecimientos en 24 horas, ayer se rompió el récord máximo en México de muertes por coronavirus. El gobierno informó que ya terminó el censo de médicos que combaten al virus en hospitales privados, así que el lote de 220.000 vacunas de Pfizer que llegó ayer será para inmunizar a estos doctores. Andrés Manuel López Obrador informó que durante el fin de semana se vacunará a los maestros de Campeche para que el Estado, pss, el único en semáforo verde, pueda regresar a las clases presenciales en la tercera semana de febrero. La Secretaría de Hacienda dijo que no hay de qué preocuparse porque México cuenta con 4 mil millones de dólares para comprar vacunas y equipo contra el COVID y también para invertirlo en estadios. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, presentó un plan de recuperación económica en cuatro ejes. ¿Cuáles? Empleo, inversión, comercio internacional y regionalización de los sectores. Como la reducción de nuevos casos ha sido mínima, Alemania decidió extender el confinamiento en todo el país hasta el 14 de febrero. Reino Unido confirmó ayer que el lunes fue su día más mortal en lo que va de la pandemia, con 1.610 fallecimientos registrados. 
Después de haber vacunado a más de 2 millones de personas, Israel encontró que la efectividad de la vacuna de Pfizer es mucho menor que la reportada si se aplica a una sola dosis. Con los contagios locales multiplicándose, China está trabajando a marchas forzadas para construir un centro de confinamiento que pueda albergar hasta a 4.000 pacientes. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro. 